0: Boa tarde a todas e todas. É uma satisfação estar aqui mais uma vez. Eu sou Pedro Russack, eu sou vice-diretor do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E desde março nós estamos fazendo uma série de debates em torno do tema da pandemia. Então, toda quarta-feira, às quatro e meia, a gente proporciona um debate... E hoje, né, a gente vai, vai tratar de um tema central, um tema fundamental, né, que é o racismo estrutural e impacto da Covid-19 no Brasil, né? Para conversar sobre esse tema, a gente tem a honra de receber o professor Anderson Flor do Nascimento, né, ele é professor da, da UNB, é, né, tem um trabalho é importante também é, em pesquisa sobre filosofia africana. Né? E para entrevistá-lo, né, como a gente sempre faz, é, convidamos professores da, da, professores da universidade. Então, é, temos a honra aqui de ter a professora Caetana, a professora Caetana Damasceno, a professora Joselina da Silva e o professor Renato Nogueira. Então, é, como de praxe, é, o professor Anderson vai ter mais ou menos meia hora para fazer sua apresentação inicial E depois eu passo é, a palavra é, para os entrevistadores
1: Bom, boa tarde a cada um e a cada um Primeiro quero agradecer o, o convite, né, dos, o Renato e Pedro e dizer da alegria de estar aqui partilhando essa conversa com vocês, né? em especial para mim, referências para, para o meu pensamento, para o meu trabalho, como a professora Caetano, a professora Jocelina e Renato, a minha amiga, meu irmão, que a gente tem feito várias coisas na discussão sobre filosofia africana, as professoras Caetano e Jocelina são fontes importantes para a minha reflexão aqui trabalho também com essas interfaces entre é, filosofias africanas e terreiro, então, para mim, é um, uma alegria imensa partilhar esse espaço com, com vocês. Né? Para mim, também, é, uma, é um momento especial de falar né, sobre racismo estrutural e pandemia, né, e falar sobre isso hoje, né? isso lá no final em dezembro de 2020, depois que a gente tem aí uma pandemia que foi anunciada, foi nos detectado, conhecida desde março. E parece que a gente meio que esqueceu que está nessa pandemia. E toda vez que ela se intensifica ou tem resultados mais complicados, a população negra sofre de uma maneira bastante particular os efeitos dela. E acho que é sobre isso que a gente conversa hoje. E uma, uma coisa importante para começar essa nossa conversa, eu queria dividir em três em três momentos. Né? Um primeiro momento falando sobre racismo e desigualdade social, No um segundo sobre pandemia, de uma maneira mais geral, nesse vínculo com, a, com essa ideia de, das relações entre racismo e desigualdade social. E o terceiro um momento, efetivamente, lidando com a pandemia e a saúde da população negra, que são os meus campos de trabalho sou doutor em bioética trabalho no, no num programa de pós-graduação em bioética e com saúde da população negra também né eu acho que um dos, do, do, nesse primeiro momento acho que é interessante que a gente é, discuta com um pouco mais de calma isso que a gente tem visto reverberar com muita intensidade nos últimos meses sobretudo a partir do evento é, com George Floyd aí né, seu assassinato nos Estados Unidos que o tema do racismo estrutural se popularizou, saiu do âmbito daquilo que apenas o, o grupo de especialistas ou de, de pesquisadoras e pesquisadores das relações raciais no Brasil tem lidado já há bastante tempo. Isso não é um tema novo, mas digamos que ele se populariza, entre aspas, aí, a partir dessa demanda que veio é, desse evento trágico que aconteceu nos Estados Unidos ainda no primeiro semestre desse ano. Né? E acho que não obstante, a gente fale muito é, em racismo é, estrutural. Parece que a gente tem ainda algumas dúvidas fora desse campo de especialistas, né? E de pessoas que dedicaram a sua vida à pesquisa sobre relações raciais, como o caso da professora Cantano e da professora Mosellino, né que já reconsideram essa categoria há bastante tempo nos seus trabalhos, nas suas pesquisas. É, pensar o que significa, efetivamente, é, dizer que o racismo é estrutural. Eu queria começar por aí, porque eu acho que ele nos conta uma certa maneira de compreender os impactos da pandemia é, para a saúde e para a vida da população negra brasileira. Né? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção no que diz respeito ao racismo estrutural é que ele aponta para duas dimensões, ou para duas características é, dos tempos modernos. É? O primeiro ponto é que o racismo é uma força é, de estruturação e é uma lógica social. É? O racismo não é só a violência que atinge com um tiro o corpo de uma pessoa negra, o racismo não é só aquilo que, de alguma maneira, faz com que a, o corpo das mulheres negras esteja em é, um ascendente de assassinato, enquanto as taxas de assassinato de mulheres brancas vêm diminuindo nos últimos anos. Isso é uma consequência, digamos, dessa lógica estrutural do racismo que faz com que ele é, funcione né, é, estruturando a lógica social. Né? Ou seja, ah, isso faz né, que toda... A, a dimensão social funciona a partir daquilo que o racismo promove através dessa hierarquização de pessoas, de vidas, de experiências. Etc. Esse é o primeiro ponto que gostaria de chamar a atenção. Nessa dimensão da discussão sobre o racismo institucional, vamos ver como é que isso impacta o problema da pandemia. O segundo ponto é exatamente o fato de que, nas sociedades né, nas quais o racismo colonial se instaurou, é, essas sociedades são constituídas por esse mesmo racismo. Ou seja, é, o racismo não é um detalhe dessas sociedades. Né? Ele não só é uma lógica, mas ele não é uma lógica periférica, ele é uma lógica central que faz com que essas sociedades sejam o que elas são hoje. Ou seja lá o que seja um mundo sem racismo, ele seria radicalmente diferente desse mundo que a gente tem. Porque ele é feito pelo racismo. Ou seja, ele é ordenado, as nossas sociedades são ordenadas, organizadas centralmente pelo racismo. Não é, um, não é um defeito da história das nossas sociedades, é uma característica fundamental e central da história das nossas sociedades. Chamar a atenção de que o, o, o racismo é estrutural é reconhecer né, de que as nossas sociedades são o que são porque o racismo opera como opera. Então, esse é, é o primeiro ponto que eu queria discutir com vocês. O segundo ponto é de que nessas sociedades racistas, como as nossas, né, tudo o que socialmente funciona, funciona contra as populações que foram racializadas como inferiores, né, a não ser, ou, ou, com exceção de quando há alguma intervenção antirracista, né, que normalmente é produto de lutas. Então, nas sociedades Estruturalmente racistas, porque o racismo é estrutural, né? nada funciona, nada, absolutamente nada para funcionar a favor das populações que foram racializadas, a não ser que nós tenhamos alguma intervenção de racismo. Ou seja, se a gente segue o fluxo normal das coisas, né? é, efetivamente, as populações que foram racializadas como inferiores, no nosso caso, especificamente as populações negras e indígenas. Né, elas vão receber esse impacto sempre negativo, sempre contrário das ações sociais. E isso, obviamente, é o que motiva as lutas, né, as lutas que tentam enfrentar esse cenário que faz fazem com que a, a sociedade seja inóspita para essas populações racializadas. Né? E, e nessas mesmas sociedades racistas, nós temos uma tendência prática, não necessariamente isso está nas teorias sobre essa sociedade, é de naturalizar a desigualdade, a gente acha que as desigualdades são assim mesmo, ou então a gente apaga essas desigualdades, mesmo que a gente reconhece que elas não são assim mesmo, são produtos de forças históricas, mas tende, a de alguma maneira, a subordinar esse, essa desigualdade né, é, em torno do discurso econômico, Mas esquecendo que numa sociedade, né, e por isso que é importante lembrar porque o racismo é estrutural, numa sociedade racista, a economia também é racializada, também é racista. Isso é absolutamente fundamental. E isso né, funciona com, com uma coisa que a Lélia Gonzalez chamava atenção para a gente, do modo de funcionamento do racismo aqui, ele funciona naquilo que ela chamava, que ela chamava de denegação. Né? O racismo por denegação funciona né, como uma espécie de mecanismo de ocultação da lógica do racismo. Tudo é, parece convergir para que outras coisas ocupem o um lugar de força de uma organização social, menos o racismo. Então, você vai pensar que a pobreza que causa... É, a desigualdade social, o que é o histórico, escravagista, que é uma dimensão econômica, que faz é, que as desigualdades sociais sejam como são. E, de alguma maneira, essa, essas estratégias acabam por ocultar o funcionamento do racismo. Tá? E, e é muito importante pensar né, como que é, as desigualdades sociais funcionam, estruturadas pelo racismo, porque, e nesse registro de que o racismo está sempre sendo escondido, sendo denegado por questões normalmente evocadas né, pela, é, pela economia, como se a economia, ela mesma, fosse alguma coisa acima da, da organização racial do, do país, né, é, faz com que a gente tenha uma dificuldade imensa né, de perceber como estruturar as lutas, a não ser quem esteja dedicado a esse, a esse problema, como é o caso do movimento social negro, dos movimentos internos, de mulheres negras, dos movimentos antirracistas de uma maneira geral. Né? E esse é um ponto fundamental. E é aí que a gente chega na pandemia, né? quando a gente percebe que no nosso país, a gente, na nossa sociedade, especificamente racista, a gente tende a sumir é, com todas as forças do racismo sob o nome da economia, sob o nome de qualquer outra coisa da história, como se é, o racismo fosse uma espécie de micro-acidente, que as coisas não são bem assim, né? a gente está vendo o racismo, o racismo está na cabeça da, das pessoas do movimento negro, coisa do tipo. racismo é uma ideologia, e, e assim por diante. Né? E, no caso né, da pandemia, né, é, é importante pensar, então, a partir desse mesmo fenômeno, né, de que o nosso racismo, que é estrutural, funcione por denegação, ou seja, funcione ocultando a sua existência. Funciona dizendo que não funciona, que não existe. Não, isso não é racismo, isso aí é, é foi um desencontro, é acidente, é uma violência inesperada, é um problema da pobreza, é qualquer coisa é racismo. Assim, isso é importante para nós porque a pandemia ela não é um fenômeno quando a gente pensa desde essa relação... Social, ela não é um, um fenômeno meramente biológico, ela é também biológica. Nós temos aqui uma dimensão que é biológica, que tem a ver com deriva né da existência do vírus e da infecção que o vírus provoca nas pessoas, né? e nós temos uma parte social, que tem a ver com, com o comportamento das pessoas na sociedade. Como é que elas se comportam, se, se relacionam, se elas cuidam de si mesmas, cuidam das outras isso são fenômenos sociais. E eu arrisco dizer e no nosso cenário, né, essa dimensão social da pandemia é mais importante para a determinação do caráter trágico e violento e perigoso da pandemia do que o caráter do vírus. Ou seja, o vírus só tem a sua potência destrutiva, como é, porque nós temos esse, esse sustentáculo social, de modo que, me parece, que nós temos aí uma parcela muito maior de responsabilidade social do que biológica no fenômeno dessa pandemia. Isso é muito importante porque a gente percebe que essa componente viral ela depende muito do modo como nós nos preocupamos com nossos entornos, com o uso das máscaras, com as imagens da velhice que nós tínhamos. Lembra lembro que no início, quando se pensava que a população exclusiva, vulnerável eram as pessoas idosas. As pessoas falam, ah, nem só os velhos vão morrer mesmo, não sei o quê. já vão morrer mesmo, então qual é o problema? A gente pensa que imagens de velhice e eh, da relação que nós estabelecemos com as pessoas velhas se agenciaram que é um fenômeno social, não é um fenômeno biológico. É, as teorias conspiratórias, né, sobre o vírus, né, que também é um fenômeno social. E, por fim, o negacionismo, né? que, inclusive, rege parte importante das nossas políticas públicas. Então, nós temos essa dimensão social muito importante. E uma outra dimensão social, que é muito perigosa, que faz parte dessa componente do racismo por denegação, que é a ideia de que estamos todos no mesmo barco, né, de que o vírus atinge todas as pessoas do mesmo jeito. Será? Os dados parecem mostrar que não. Né? tantos os dados epidemiológicos que mostraram é, para nós que, é, num país é, que tem aí 54%, 57%, dependendo de que pesquisa a gente vendo, da população negra é, como prevalente é, na população geral brasileira, não é, mas nós temos um índice muito maior de impacto de pessoas que foram efetivamente contaminadas e mortas pela doença, que ultrapassa os 65%. Então nós temos aqui um descompasso entre é, a quantidade da população brasileira que é negra e a quantidade de pessoas que efetivamente foram é, fatalmente atingidas é, pela pandemia. Então somos, como dado epidemiológico, o fato de que nós não estamos no mesmo barco. O barco negro né, foi mais atingido pelas razões que a gente está dizendo aqui agora, né? porque tudo que tem a componente social funciona contra a população. O outro elemento é que a violência racista parece ter ignorado a existência da pandemia. Né? Nós tivemos, pelo contrário, um incremento da violência racista durante o período da pandemia. Né? Tivemos, seja nos Estados Unidos, o caso que a gente citou, do George Floyd, e só para pensar em casos icônicos, né? o caso do, do, do João Pedro, no Rio de Janeiro. É o caso do Miguel em Recife, né? o aumento absurdo da violência contra as mulheres e, especificamente, contra as mulheres negras que aconteceu durante o período da pandemia. Ou seja, a pandemia seria um momento em que se pensa que as pessoas vão voltar a sua atenção para outra coisa, não não reduzir o impacto, em termos de impacto absolutamente nada na experiência da população negra com a violência. Ela continuou sendo afetada, e, pelo contrário, nós tivemos um incremento muito intenso da violência contra a população. E aqui a gente tem que pensar se a pandemia tem uma componente social importante e o racismo estrutural faz com que tudo que tem uma componente social, com exceção daquilo que tem uma intervenção antirracista, é atue efetivamente contra a população racializada como inferior, não à toa. Por exemplo, a gente viu que, dada a, a, a população negra, nós tivemos um, um, um impacto na mortalidade muito que no restante da população. A população indígena, a mesma coisa, não é à toa. que São as nossas duas populações é, que são racializadas como inferior na nossa sociedade racista. Então, o que faz é né, que a gente precisa perceber para compreender o fenômeno é, da pandemia do seu caráter racista. Ela tem uma componente racista, exatamente porque o racismo é estrutural, ou seja, o racismo não está fora né, das, das componentes sociais que, de alguma maneira, organizam o fenômeno social da pandemia. Né? Faz com que a gente tenha né, que oscilar, aí uma coisa que ficou muito bem no que apareceu já nessa pandemia, dizer que a gente tem que pensar entre né, essa dimensão racista da pandemia e a dimensão pandêmica do racismo. Né? Isso funciona como um esquema de adoecimento que retira as pessoas desses barcos, de, de barcos possivelmente iguais, né, que é, uma, é um mito, mas que é um dos dos discursos que se fizeram né, para acionar esse dispositivo que chamava a atenção que a Lélia Gonzalez nos informou sobre o racismo como denegação. E um outro elemento importantíssimo para essa discussão é, é pensar em como se configurou uma imagem de vida né, em torno é, da discussão da pandemia, né? que vidas que a gente vai perder, que vidas que a gente quer salvar e que Girou muito em parte em torno daquela disputa, sobretudo no caso brasileiro, entre salvar a vida de um lado e salvar a economia de outro. Essa disputa entre economia e saúde, né, que fez parte do, do vocabulário tensionado né, em torno das políticas de saúde no nosso país e no enfrentamento à pandemia desde o início. Né? E aí teorias negacionistas... Né, de toda a ordem, e teorias conspiratórias, é, fizeram com que imagens da vida fossem acionadas aí. Né? Primeiro, essa vida, que é uma vida produtiva, que deve ser pensado como uma vida produtiva, e por isso que não faz tanto mal que as pessoas mais velhas morram, sabe? Porque elas já não estão tanto nessa escala produtiva. Ou seja, essa vida produtiva não, não faz muita não sente muita falta dessas pessoas mais quando a gente reduz ou tem essa imagem de uma vida produtiva. E, de outro lado, nós forjamos, ao fim e ao cabo, e isso está no centro da disputa, por exemplo, sobre as vacinas, a gente vai ver isso já já, uma imagem de vida que é uma vida laboral, ou que é uma vida não só produtiva, mas que é produtiva não no ponto de vista da memória, não do ponto de vista do conhecimento, mas no ponto de vista do trabalho produtivo economicamente. Ou seja, é, a imagem de vida que venceu na pandemia foi a imagem de vida como uma vida laboral. Em que você esteja pensando aí no corpo da trabalhadora e no corpo do trabalhador, que seja esse corpo que nós devamos priorizar para fazer voltar ao mundo do trabalho, para fazer voltar à escala produtiva. Né? E isso nos leva para uma discussão muito interessante que foi feita pelo Achim Benbi é, no Política da Inimizade, sobretudo no, no, no primeiro capítulo do livro da né, é Sociedade da Inimizade, quando ele começa a discutir conosco uma transformação que acontece no pensamento marxista feito pelo mundo liberal, não pelos próprios marxistas, por suposto, né? que uma transformação na descrição das forças de trabalho. Quem me lembra da teoria marxista vai lembrar que é, Marx pensava que uma das sustentações do, do, da escala de poder das economias políticas tinha a ver que o, o mercado tivesse né, um exército de reserva da força de trabalho. Né? E uma das coisas que o Mbembe notou é que, com essa transformação dos regimes Tecnológicos no mundo do trabalho, esse exército de reserva começou a se transformar e vem se transformando num exército de excedentes. Se é verdade que o exército de reserva, de alguma forma, já excedia a força de trabalho, o excedente aqui também é no sentido daquilo que sobra, daquilo que é desnecessário e é aquilo que pode ser impactado de modo fundamental por aquilo que ele chamou de necropolítica, que também é um desses conceitos que vem sendo discutido bastante nos últimos tempos. Ou seja, um conjunto de vidas não laborais entram e fazem parte desse exército de excedentes que podem ser descartados é, de qualquer forma e que não vão fazer falta, não vão não vão ser não, são vidas que não vão ser choradas, são vidas que não vão é, impactar na nossa política é, de preservação da vida, porque a vida que interessa agora é a vida Laboral, que é essa vida que não é excedente, que é, é entendida como imprescindível para o funcionamento dessa lógica liberal de mercado, neoliberal né? de mercado, tá está no fundo dessa organização política né? que um o chamou de uma necropolítica. Né? E, e, de uma maneira geral, né? é, nós podemos ver, a partir dessa perspectiva, né? um uso, um possível, pelo menos, uso da pandemia nesse projeto de genocida contra a população negra, que não começou agora, que parece que ganhou uma arma nova ainda. Né? Quando a gente olha os dados epidemiológicos, a, a violência mortal, inclusive, é, contra a população negra, recentemente, na véspera do dia da consciência negra, o caso não é, do, 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 do Roberto em Porto Alegre, mas que, infelizmente, é mais um desses corpos negros que tombam todos os dias. Então, pensar como que a pandemia pode ser mais um elemento né, dessa estratégia da, da necropolítica que está aí é, promovendo o genocídio da população negra é, pelo menos há 500 anos aqui na nossa história. Então, só que aqui nós temos um elemento muito particular nesse modo de atuação da pandemia, no que diz respeito às populações racializadas como inferiores, né, vítimas do racismo, que é a necropolítica que funciona não só no seu braço de matar, né, o Estado matando na força da polícia ou da ausência da força do Estado é, na omissão e deixando que o crime vitime de maneira muito mais intensa a população negra, mas também na faceta do expor à morte, porque a pobreza forçou, com que muitas pessoas é, negras não pudessem atender o chamado de fiquem em casa. Essas pessoas tiveram que ser expostas à morte não porque elas queriam ir para um, uma balada à noite, é porque elas não tinham alternativa, elas tinham que se sustentar. Né? É, até que se resolvesse essa coisa do auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, não atingiu a população negra como um todo né? pelo menos a população negra que necessitava desse auxílio, de modo que ela precisou e continua precisando não ficar em casa. Então, é aqui que o, o, a necropolítica assume, né, com o um possível uso da pandemia é, para esse fim de genocida, a possibilidade né, de, de participar desse projeto de extermínio né, através de uma, esfor, de uma faceta de expor as pessoas à morte. Pode ser que não dê nada, mas quanto mais gente morta, aí, melhor. Pô, se contamina mesmo, não vai fazer falta, não faz falta, índio não faz falta, deixa preto. frente, faz parte do exército de evento, é um ponto fundamental. Tá? Então, é, é muito importante que a gente reposicione a pandemia a partir desse fenômeno também, porque isso que, de alguma maneira, cria a gramática do modo como a, a pandemia é compreendida, sobretudo também na distribuição de privilégios e de acesso ao sistema de saúde, e que me leva para o meu terceiro e o último ponto, e assim vou concluindo a minha fala, que essa ideia né, da relação entre a pandemia e o que aconteceu nos últimos anos com, a, com as políticas de saúde da população negra. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas devem é, saber que desde o governo Temer né, vem acontecendo um desmonte da política nacional é, de saúde integral da população negra. Pelo menos desde o governo Temer, vem um desmonte sistemático dessa política específica E isso é muito preocupante, porque essa era a política que. Lembra que eu chamava a atenção de que quando não há uma intervenção de racista, tudo que está acontecendo no mundo social é contra a população negra, serve as políticas de saúde também. Então, essa política de. de Saúde universal do SUS, que a gente precisa proteger, e a gente viu agora o quanto é importante, não, é? não recobre, não protege a população negra da mesma maneira. Então, isso é um ponto. Dois: a ausência dessa política é? dificulta o acesso da população negra, mais vulnerável, não é? ao serviço de saúde. Isso é absolutamente fundamental, porque o racismo estrutural. Né, barra o acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, seja pelo preconceito, seja pela demanda que essa pessoa vai ter é, fora o, o, da sua necessidade de cuidar da saúde, de se manter viva seja um trabalho que vai fazer com que essa pessoa não tenha tempo de ir à unidade de atenção básica, que normalmente funciona no serviço no horário comercial <coughs> ou na falta de investimento daquelas doenças que acometem de uma maneira mais intensa, inclusive em função do racismo, a né, população negra. Então, o racismo estrutural ele impacta de maneira fundamental a, a população negra, e na medida em que a gente não tem uma política de proteção à população negra, que seja antirracista e que efetivamente perceba que a população negra precisa de uma, de uma atenção especial, é, nós temos um, um SUS que não vai conseguir é, atender as necessidades da população E, ainda assim, se desse parte do, do, da política que veio desde também da, da, da ascensão do Tênis da República, foi também o enfraquecimento do SUS. Então, o SUS, que é quem hospeda da política, foi enfraquecido e a política desmobilizada. Então, a população negra está muito mais vulnerável a presença aí da, da dessas forças destrutivas. Né? E só para encerrar, para pensar num um caso muito particular dessa discussão, a gente pode pensar o caso das vacinas. Né? É, vocês devem ter acompanhado aí os grupos, os diversos grupos ali que foram elencados para serem vacinados, num plano que sabe-se lá como é que vocês ser executivo, é, e como que os grupos foram pensados. Né? É como se os grupos fossem todos iguais, como se uma pessoa idosa acima de 75 anos, negra, né, tivesse o mesmo tranquilidade de acesso à atenção básica, mesmo, né, aos lugares de vacinação que as outras pessoas. E é aí que faz falta de uma maneira muito importante é a política de saúde da população negra funcionando de maneira intensa. E efetivamente, o racismo dificulta a vida das pessoas negras em qualquer instância. E também vai, ou seja, é previsível, dificultar o acesso das pessoas negras também a esse esquema de vacinação e que, em não sendo obrigatório, veja a armadilha que se coloca em se não ser obrigatório. Ser obrigatório não apenas obriga as pessoas a se vacinarem, obriga também o Estado a criar as condições para que as pessoas que são obrigadas se vacinem. Quando não há essa obrigatoriedade, se uma pessoa negra não se vacinava, não se vacinou, não tem nada o fazer, essa era uma decisão dela, se ela não foi lá, a culpa não é nossa. Né? Então, veja o perigo iminente que tem, é o modo como é, essa política da vacinação está sendo pensada, numa vacina que nem existe ainda, que a gente nem sabe qual seja, mas ainda está assim, sendo antecipada de maneira extremamente excludente para aquilo que diz respeito a população negra. Ou seja, é, de um modo geral, a pandemia simplesmente colocou a descoberta né, é, elementos que permitam, para quem já trabalha com a discussão é, antirracista, né, a ponte está vendo aqui o elemento desse racismo que a gente está denunciando há tanto tempo, né, mas que efetivamente não foi capaz de mobilizar nenhuma agenda que, por exemplo, fortalecesse a política de saúde da população negra, que foi desmontada desde 2016. Então, nós temos aqui um quadro muito nefasto e que, na medida que avança, atinge de uma maneira muito mais profunda a população negra e que faz com que essa desigualdade social que é estruturada pelo racismo no nosso país atinja a população negra de uma maneira muito mais intensa. Bom, eu fico aqui com essa provocação inicial e a gente vai para a conversa
0: com vocês. É, obrigado, Anderson, pela essa excelente apresentação, é, foi muito boa. E, antes de passar para o debate, eu queria mandar meu minha saudação para professor Sérgio Leite, né, que é o diretor do Centro de Estudos Avançados da Rural, e também o professor Alexandre Fortes, né, que é reitor de Pesquisa para Graduação, ao qual do está ligado. Saudação para o Francisco Martinotto, né, que é bolsista, residente no Céia e nos ajuda aqui na, na parte técnica da, das nossas transmissões. e também a Flávia Furtado, desculpa, Flávia Fabrício, que recém é, integrou nossa, no, no, nosso, nossa equipe, né, como bolsista de comunicação é, do Centro de Estudos Avançados da, da Universidade Rural. Eu vou começar com é, a professora Caetana Damasceno, dizer que em nome do, do CEA, professora Caetana, é uma honra a gente poder contar com você aqui nesse debate. Acho que tem que, tem que abrir o microfone.
2: Bom, então, eu estou dizendo que eu ia dizer assim, ah, eu estou muito feliz... Aí, por... o microfone
3: também. Então, Já ali. acabei
2: de ligar. Obrigada. É, eu fico muito feliz, mas, quer dizer, é um, não é bem exatamente feliz, eu fico muito honrada. Mas feliz é o caso porque o tema ainda é... É um, barulho, é um barulho incrível, melhorou
0: agora. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. E agora?
2: Alô? Estamos ouvindo ah, sim, cara. Então é isso. Então, eu quero agradecer, de fato, essa, essa, essa honra né, de, de estar, porque vocês sabem eu estou aposentada. E, felizmente, a aposentadoria não fez de mim uma pessoa que não pensa, que não, que não reflete, que não... não... Que não está ligada no mundo que me, que me rodeia, que, e, no mundo que, que entra dentro do meu corpo, né? Inter, internalizado em mim. Então, é muito bom estar tá aqui para justamente poder participar desse momento. Aí sim, é um momento para mim incrível, porque é um momento em que eu é, me vejo diretamente envolvida num debate em que o conceito e eu vou chamar de conceito sim, porque é um conceito de racismo estrutural ganhou uma força extraordinário e nós sabemos, nós todos somos cientistas sociais, felizmente, né? E fazemos da, da ciência que nos, que nos orienta o nosso campo de batalha também, né? Nós sabemos perfeitamente que os conceitos são fundamentais. Eu sempre me lembro daquela, daquela ideia né? fantástica de que é, é o que falar quer dizer, né? Então, no nosso caso aqui, o que não falar não quer dizer. Do mesmo modo que o Wanderson lembrou muito, muito bem da questão do, da denegação, né? do termo denegação. Outros termos existiam para dar conta dessa ideia, muitas vezes, é, que é uma ideia sistêmica, né? forte da, na, nessa coisa da da, da, da... da história do Brasil, digamos assim, né? da, nossa, da construção dessa ideia de nação e tal, que é a história do, 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 do branqueamento da democracia racial, que alimentou né, a cabeça de muita gente, de muitos intelectuais, brancos e mesmo alguns não-brancos, e, e como um conceito, uma ideia, né, uma maneira de organizar a, o mundo, as coisas, as relações, é que tinha esse papel, a, que a gente ficava, a Joselina sabe disso, né, o tempo todo tendo que mostrar ou tentar discutir, debater e... Orientar as pessoas no sentido de mostrar que era uma, uma, no mínimo, uma grande ambiguidade e, quando não, de fato, uma falácia. Então, eu até nesse sentido me lembrei do. Vou também citar alguém que eu acho que é importante para mim, né? Que é um termo, um texto um seminal chamado Genocídio do Negro Brasileiro. A palavra genocídio, quando foi empregada, eu me lembro que foi um escândalo. Como assim genocídio? Mas que absurdo, isso não existe, etc, etc. Bom, o Dias Nascimento usou essa palavra nos anos 60 e tal, justamente para dar conta dessa ideia, desse ideário, é, é, que a gente poderia brincar dizendo hoje é um ideário de, de. É uma fake news, né? Só que não era tão fake, porque muita gente achava que era isso mesmo. E a contradição disso permaneceu, quer dizer, as, os grandes impasses, as grandes, as grandes digamos assim, o um grande impasse né, dos movimentos sociais negros para justamente ter que mostrar o tempo inteiro, e conseguiu. Por A mais B, que é, a democracia racial é uma falácia no Brasil. E agora, justamente agora, eu estou voltando ao início, quer dizer, o termo é, racismo, a expressão, o termo, a categoria racismo acho que é racismo estrutural, é, eu acho que é uma, é uma, é uma ferramenta né, para pensar, hoje, que foi, ao, foi sendo construída aos poucos, eu acho, com idas e vindas e tal, mas que consegue ser, seguramente dar conta dessa dessa, quer dizer, eu já não preciso mais falar na, 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 digamos, eu não preciso ter perder muito tempo falando de democracia racial, porque eu agora consigo dizer, olha, existe uma coisa chamada racismo estrutural. Por que que é estrutural? Porque não é uma coisa qualquer. Pode até estar norma, ser considerada normal, normatizada, é, entranhada no tecido social, etc, etc, mas não é normal, não é natural consegue dar é, cara, rosto, corpo, é, pensamento, ações, é a sociedade brasileira, estrutura a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é antirracista ainda. Mas a sociedade brasileira ainda, também, por outro lado, acredita que em alguns segmentos, pelo menos, é possível construir uma sociedade antirracista. Eu acho que nesse sentido o papel... Dessa, dessa expressão, dessa categoria estrutural, o racismo estrutural, é, é eu diria, não é surpreendente, mas é realmente, para mim, uma 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 vitória uma vitória da, do, do, do pensamento, do espírito humano. Do espírito humano é do nosso espírito, né? da nossa capacidade de refletir sobre as nossas realidades e a realidade dos homens e mulheres negros nesse chamado país chamado Brasil. Bom, dito isso como introdução, eu não consegui, não, eu achei que eu não poderia nem chegar perto do, do tema sem agradecer né, a essa ideia que, que é forte, que ela é, ela é estruturante. O racismo estrutural me dá um instrumento estruturante para discutir justamente o que o Wanderson trouxe com muita propriedade, especialmente no item 3, que é a pandemia e as políticas de saúde. Como sempre foi muito difícil falar de política de saúde, Joselina sabe disso muito melhor do que eu, especialmente quando se fala em populações negras, especialmente quando se toca em alguns temas né, árduos. Por exemplo, eu vou falar de um deles, vou apenas mencionar que eu sei que ele é problemático para muita gente, mas, por exemplo, as situações de limites de perda de vida de mulheres negras por aborto, por é, necessidade de serem atendidas como mães, na hora dos partos, uma coisa assim, que considerada tão natural, né, fazer um parto, etc, e que tem todas as implicações que nós sabemos, então nesse sentido eu acho que o, o Wanderson trouxe com muita propriedade essas ideias, a partir dessa ideia central, estruturante de racismo estrutural, e com ela a ideia de necropolítica, e com ela o resgate da categoria que foi considerada uma escandalosa. Como assim genocídio do negro brasileiro? Isso não existe, existe negro brasileiro. Quer dizer, isso ainda evidentemente ainda está na pauta, mas já começa a ser realmente questionado de uma forma ainda mais contundente, porque seguramente os movimentos sociais negros, é, que são velhos e velhas guerreiras e guerreiros, da, dessa, dessa 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 luta pandemônica, né? Que essa é porque ela é um pandemônio, porque ela justamente esconde aquilo que poderia, né? Que, que não é para ser visto, não deveria ser visto. Então, vira aquela confusão, é muita gente, é um é um atropelo é o que se fala hoje com relação à aglomeração, né, aglomeração de pessoas, uma balbúrdia. Então vira um pandemônio. Quer dizer, o pandemônio tem cor, o pandemônio tem gênero, o pandemônio tem condição social, o pandemônio tem história. Bom, dito isso, eu queria perguntar para você, Wanderson, finalmente vamos ver a pergunta, né? É, é uma pergunta difícil para mim mesma, claro, não vou fazer porque tenho, preciso fazê-la, mas é, o que fa como proceder, porque você falou em políticas de saúde, e eu estava muito ligada nessa expressão, né, políticas públicas, né, quer dizer, como essa expressão também, digamos que está tá sendo negada violentamente na área de hoje, nós sabemos em todas as instâncias, né, as políticas públicas são quase um sinônimo de. É quase uma aberração falar em política pública. E quando se fala em política pública de saúde, essa aberração é, se, torma, se torna se torna muito óbvia. Né? Não há política, um pouco de política, nem, nem diria pouco, não é justo isso, mas o SUS tem desempenhado esse papel com todos os, apesar de todas as tentativas de destruição do sistema, que, aliás, é sistema universal né, de saúde. Quer dizer, a ideia de universalidade é, e, ao mesmo tempo, está trazendo uma ideia de que essa universalidade não é tão universal assim, porque, afinal de contas, há populações que ficam fora né, da possibilidade de serem atendidas por esse sistema, né, absolutamente fora. Então, quer dizer, as políticas públicas, é isso que você colocou, dizer, elas têm que ser, e as políticas públicas de saúde, elas precisam, é indispensável que elas sejam antirracistas. Como proceder, ou como agir, como... como eu, não, eu, eu fico, desculpe, eu fico meio confuso entre o pensar e o agir, porque... Já muito que eu tenho uma, uma ideia, não é de hoje, que agir e pensar, pensar em agir, são, no mínimo, duas faces de uma moeda que não pode ser, não, não tem como usar de um lado só. Não tem como. Mas, enfim, é, como vamos é, dar continuidade a uma, a uma atividade antirracista que seja capaz de.. É, é, ajudar mesmo, ajudar não é também um termo bom, mas eu, capaz de, 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 de mobilizar pessoas que sejam realmente antirracistas no sentido de atender às populações mais vulneráveis, que são as populações negras e as mulheres em especial. É isso que eu estou te perguntando, quer dizer, eu sei que é bom, enfim. Mandaram eu perguntar, eu perguntei. Obrigada.
0: Passa a palavra para o
1: Anderson. E uma pergunta bem tranquila de responder, né? Aquelas, aquelas perguntas que, que fazem a gente ter que repensar tudo o que fez na vida. Esse é um desafio de fato, né? Acho que, e agradeço muitíssimo tantas observações da professora é, Caetana quanto a questão, né? e acho que ela está profundamente envolvida nos pressupostos que, que a professora Caetana trouxe na própria questão, ou seja, em pensar esse projeto, né, que é uma coisa absolutamente fundamental, que o, o Abdi já chamava atenção, né, que a gente muitas vezes esquece, né? a gente às vezes acha que, que o racismo é uma questão de caráter, né? que a pessoa é mau caráter, que é, é um acidente. Não, o... o o genocídio é um projeto né, das sociedades racistas, né, da nossa sociedade racista em específico, de maneira muito perversa. E né, que, por isso, a própria categoria de, de, de racismo estrutural é tão importante para que a gente compreenda isso. Concordo totalmente com, com a, a professora Caetano. Né? Eu acho que nós temos alguns desafios que nos levam a essa pergunta antes de responder. O primeiro deles é que eu não estou convencido de que a maior parte das pessoas estejam convencidas de que o racismo seja uma questão estrutural. Eu acho que isso é um trabalho de base que a gente precisa fazer ainda, né? e por isso a educação, que todo mundo aqui está envolvido com isso, né? que é um, um impulsionador importante para que a gente consiga rever na chave anti-racista da história do Brasil, não é possível que a gente mobilize qualquer luta anti-racista se a gente não compreende o papel do racismo. Era para a gente sequer tá mais discutindo se a gente estivesse no mundo razoável. Racismo estrutural hoje, racismo é estrutural, não tem outra característica. Nas sociedades modernas, o racismo é estrutural sempre. A modernidade funda foi fundada, as sociedades modernas foram fundadas com o racismo, não haveria, é, não haveria sociedade tal como a gente compreende assim, o racismo. E se a gente tivesse isso de uma maneira mais ou menos informada para a sociedade, acho que nós teríamos a força social, né, de alguma maneira, se engajando nessa luta contra o racismo. Então, acho que esse é o grande problema acho que para mobilizar o anti-racismo na transformação do SUS, sobretudo naquilo que impacta a vida da população negra, e sobretudo né, a vida da, da, das mulheres negras, que quando a gente vai observar e o acompanho desde de, dos, no início dos anos 2000, as conferências de saúde e também as conferências de, de igualdade racial, essa é uma queixa recorrente de demanda de política pública. Essa é uma queixa recorrente, né? seja, nós morremos mais, nós somos maltratadas, nós não temos o acesso ao facilitado aos serviços de saúde. E, e os relatos são dos mais tenebrosos possíveis. E por que que a gente não toma nenhuma atenção por isso? que a gente acha que não é racismo. A gente acha que ah, é a precariedade do, do sistema, é um problema de alocação de recursos. Não é? É... E tudo é uma desculpa, de novo, né para acionar o dispositivo da denegação do racismo. A gente recusa o racismo a gente sabe é, categorialmente que ele existe como estrutural, mas parece agir como se não fosse, como se fosse um problema secundário. Ah, não! Agora a gente tem que agora a gente tem que lidar com a economia, como se fosse possível num país racista como o nosso lidar com a economia sem lidar com dimensões raciais. O Nosso capitalismo é um capitalismo racial. Eu gosto muito de uma expressão que a Bell Hooks utiliza para pensar na né, caracterização das sociedades, que ela caracteriza como um, um, um patriarcado capitalista da supremacia branca imperialista. Isso é o que a gente vê. Não dá para separar isso. Né? E, e estamos aqui diante de duas pessoas absolutamente fundamentais para essa discussão sobre a imbricação é, das categorias de gênero, raça e classe. Isso é absolutamente fundamental. Se a gente não conseguir não é, educar a sociedade para perceber que o racismo não é um detalhe, essa sociedade não vai fazer a defesa do SUS, é? essa sociedade não vai fazer a defesa de uma política pública antirracista porque ela não vai compreender o racismo como um problema. Vai estar o tempo inteiro pensando nós precisamos de financiamento, precisamos de financiamento, mas não vai pensar, por exemplo, que muitas vezes não adianta ter esse financiamento colocado para jogo, se a gestão política desse, desse financiamento é racista, né, que vai, é, de alguma maneira, impedir ou dificultar o acesso da população negra a essas, é, a essas instâncias do atendimento, atenção à saúde. O grande problema é que isso não é nada tranquilo de fazer. Né? A gente pensa aí que pelo menos desde 2013, a gente tem que lembrar já da proposta do Abdias, né, da, da introdução de elementos da história e cultura africana né, e brasileira é, nos currículos, depois a convenção do negro na Constituinte na década de 80, 1986, veio uma, uma, de, uma demanda das lutas dos movimentos negros, depois veio a, 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 a convenção de Durban, depois veio a Lei 10.639, Reformulado em 2008 para 10.645, que modifica não uma lei qualquer, mas a mais importante lei é, da educação brasileira, e não conseguimos ainda sequer implementar um artigo da mais importante lei educacional do país. E, sem isso, a gente não forma uma sociedade que percebe criticamente a existência do racismo. E, sem isso, a gente não vai conseguir atacar o racismo no mercado de trabalho, não vai conseguir atacar o racismo na, na educação, não vai conseguir atacar o racismo na segurança pública, no lazer, em nada, muito menos na saúde. Inclusive porque a saúde é um ponto-chave para um projeto de justiça. Porque se eu não mato com a arma, eu deixo morrer por falta de acesso ao serviço. Então, aqui é muito importante. né? E aí tem que lembrar de uma outra categoria né? que o, que o Abdias acionava, não ainda mais no Conocídio do Negro Brasileiro, mas... Na, na, no quilombismo, em que ele chama a atenção de como esse projeto de genocida está vinculado com aquilo que ele chamou de um mentecídio, também de matar a, a herança é, ancestral das pessoas negras para que sequer elas consigam perceber que elas estão nessa roda. E elas mesmas né, são também deseducadas para perceber o racismo. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Como que resolve isso? É um problema que a gente está tentando aí discutir há dezenas de anos. Eu acho que, que o que a gente consegue fazer hoje, né, eu não sei responder essa pergunta também, essa volta inteira para dizer que não sabe responder a pergunta, mas para dizer que a gente precisa mobilizar com os esforços que já foram iniciados pelas gerações que vieram antes das nossas e que a gente consiga atualizar é, o vocabulário, né, o repertório, né, as categorias, para cada vez perceber melhor o problema. E, percebendo melhor o problema, concordo absolutamente com a, com a professora Caetano. Não dá para separar o agir e o pensar, inclusive porque a gente muitas vezes age a partir do que pensa. Ou seja, eles estão imbricados, eles se retroalimentam. Se a gente pensa que o racismo não existe, a gente não vai agir de uma maneira antirracista. E como é que a gente forma esse pensamento? Como é que a gente forma essa consciência social de que o racismo de fato é estruturado. Então, acho que esse é um, um, um passo que a gente precisa dar, e só a partir daí é possível introduzir nas lutas pelas políticas de saúde o né, um enfrentamento ao racismo né, para pensar efetivamente né, numa política que seja capaz de proteger a população negra, em especial aquilo que são as necessidades e demandas das mulheres negras. E, insisto, se a gente entende o genocídio, o genocídio como projeto, é parte desse projeto que a saúde da população negra encaminha as pessoas negras para a morte. Isso não é um acidente, isso é um projeto.
0: Então, eu passo a palavra para a professora Joselina, por favor. Eu quero
3: iniciar agradecendo a honra do convite, é, me sinto extremamente honrada e com uma grande responsabilidade, inclusive, é, no ambiente em que tem o professor Anderson Flor, o professor Renato Nogueira e a professora Caetana, E quando eu estou em situações complexas na universidade, eu penso assim, o que faria a professora Caetana nesse momento? E aí eu sinto que meu caminho vai sendo iluminado e eu vou tentando seguir de forma que atenda aquilo que nós acreditamos e no caminho deixado por ela. Nesse sentido, eu queria dizer que nós, nesse momento, nessa live, estamos fazendo história. Às vezes a gente só se dê conta disso muito depois, mas por que eu digo que estamos fazendo história? Porque nós estamos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sendo convidados para discutir sobre racismo pelo Centro de Estudos Avançados, ou seja, um lugar de referência de pensamento dessa universidade. E por que isso é tão importante? Porque esta universidade está longe de chegar naquilo que Angela Davis preconiza. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa universidade ainda não conseguiu sequer não ser racista. Porque sabe, professora Caetano, você deve ter sabido disso, não é? que nós tivemos nessa universidade um professor que foi discriminado racialmente, que sofreu racismo por parte de um aluno, e, pasme, esse aluno conseguiu se formar. Nós tivemos nessa universidade, nós temos a cada dia inúmeros casos de alunos que se dizem é, vítimas de racismo por parte de seus colegas. Temos casos de alunos que dizem que sofrem perseguição do ponto de vista racial em sala de aula por parte dos professores. Professores desqualificando alunos negros, dizendo, ah, depois que começaram as cotas, olha o público que chegou aqui e aponta para os alunos. Nós tivemos já nessa universidade aluna de curso de educação física que se suicidou por não aguentar a pressão do racismo. Uma outra que hoje é me orientando de mestrado, que se salvou por muito pouco, porque teve um professor que a acolheu, que foi o professor Amaury Mendes Pereira. Então, nesta universidade, que ainda não aprendeu a não ser racista, nós estamos fazendo esse debate, certamente estamos fazendo história. E é nesse sentido, então, feita essa introdução, que eu quero uh, conversar, uh, perguntar né, ao professor o Anderson Flor, quando ele nos lembra que os estados nacionais são constituídos a partir de uma de um, de um processo racializado, ou seja, os estados nacionais são racistas na sua constituição. E é necessário termos isso em mente, quando nos predispomos a denunciar e a lutar, a escrever, a pensar, a elaborar de forma antirracista. O professor Anderson também, ao nos falar do racismo institucional, nos dá a possibilidade de pensar que o racismo é um ser com muitas cabeças, muitas pernas, muitas estruturas, que é cambiante, que se transforma todo o tempo, não é fixo. Então, esse racismo institucional, uma hora se apresenta como racismo religioso, outra hora como racismo ambiental, outra hora como o chamado racismo do cotidiano de que nos fala Grada Quilomba, outra hora como o racismo obstétrico que nos chamava a atenção a, a, a professora Caetana, né? outra hora como o racismo por omissão que também nos falava Lélia Gonzalez. Então, essas várias formas que ele vai tomando, é? fazem com que, ou colaboram para que, a sociedade, então, possa fazer aquilo que Lélia chamava de racismo de denegação. Porque ele, ele é um em tantos, ou ele é tantos em um, que é possível dizer que ele absolutamente não existe. E aí, nesse sentido, há um, um, uma categoria utilizada pelo professor Santiago Arboleda Quinones, que é colombiano e professor atuante no Equador, que ele fala de ecogeno-etnocídio. Me parece que, para pensar o que está acontecendo agora, nesse momento, com a população negra, e não é só com a população negra brasileira, é importante que se pense isso. Né? A Claxo, recentemente, publicou uh, um boletim em várias, em várias edições e que vem trazendo textos de acadêmicos da América Latina e do Caribe demonstrando o efeito da pandemia do Covid-19 sobre a população negra nesses países. E, porque, e quando se lê os artigos, se tem quase que a sensação de que é exatamente o mesmo que está acontecendo. É como se bastasse ler um artigo para entender o que se passa nos demais países. Exatamente por isso. Porque esse Estado Nacional ele se propõe a nos matar da forma que nos apresentava dias e da forma que hoje é retrabalhada pelo professor Santiago Arboleda Quiones. Ou seja, mata a no, o nosso ecossistema, mata, nos mata enquanto povo, nos mata enquanto cultura, nos mata enquanto epistemologia. Então, para a população brasileira, principalmente... A população negra, principalmente aquela que professa as religiões de matriz africanas, o sistema, a natureza, é sua base. Matou a sua natureza, matou a natureza que lhe dá sustentação de fé e de referência de vida, mata a pessoa. Então, nesse sentido, a partir dessas breve breves pensamentos, eu perguntaria ao professor Anderson o Anderson, perdão, também de uma, uma, uma pergunta muito fácil de ter respondida, certamente. Né? Que visões, que expectativas, que demandas nós que somos comprometidos com essa reflexão e, por conseguinte, com essa luta, que demandas devemos apresentar ao Estado no sentido de que essa pandemia seja menos maléfica para
1: essa população afro-brasileira no próximo ano. Muito obrigada. É, é sempre bom né? é sempre bom ouvir questões tranquilas de responder, assim, como a professora Caritana, a professora Joselina. É, acho que é, é importante notar na fala dessas que são intelectuais e ativistas, né? É, como essa demanda pelo pensamento, essa demanda pela ação estão implicados. Eu acho que esse é um, um ponto fundamental em, em pensar como o racismo tem, é, de alguma maneira, determinado as nossas agendas e nos demandando cada vez mais. Né? E, e aí ver essas diversas nuances do racismo nos ajuda a... Tá? a perceber como melhor reivindicar. Eu acho que esse é um problema também. Né? Muitas vezes a gente só é escutado né, quando a gente consegue traduzir na linguagem que o Estado compreende né, quais são essas demandas. E parece que a gente tem que traduzir o tempo inteiro a, a economia para em termos antirracistas, traduzir a educação, traduzir a moradia, traduzir a segurança. Né? Ou seja, é como se o racismo fosse externo a essas questões, né? como se o, o, o racismo fosse um acidente na saúde, por exemplo. Né? E, e, se a minha desconfiança tiver razão, nós temos a componente social na pandemia muito mais relevante do que a, a componente, digamos, é, orgânica da difusão do, do, do vírus. E aí as questões sanitárias são, por isso, absolutamente questões sociais. Né? Então, acho que... E é muito difícil pedir para o Estado, né? sobretudo para quem está ocupando a cadeira do governo hoje, né que, que de alguma maneira, se recusa. a, a... E aí, tem, nós estamos na pior situação possível, né que é um Estado com quem a gente não tem como dialogar. Por quê? Desmobilizou o controle social, que acho que é um dos grandes das grandes potências que nós é, criamos na Constituição de 88, foi o controle social, a agência nos, nos conselhos, a atuação da sociedade civil organizada é, nesses espaços de reivindicação e que foram também desmobilizados, foram muito enfraquecidos é, nessa discussão. Pensa no caso do Conselho Nacional de Saúde, é? como ele foi desmobilizado? A Anvisa é, ocupou o lugar da discussão política né, é, da questão da pandemia, que isso deveria estar sendo, sendo feito na instância do controle social, né que é o Conselho Nacional de Saúde. Só para pensar no caso específico aqui da, da, da saúde e a pandemia. Quando você olha no caso da... da <risos> Desculpem da educação, nós tivemos algo muito semelhante no que diz respeito também à Constituição do Conselho Nacional de Educação. Quando a gente olha que foi atropelados os processos na, na, na formulação da base nacional comum curricular e isso tudo tem a ver com esse desmonte também é, da participação da sociedade civil organizada, que aprendeu a, a, a ali a acolher as demandas do movimento negro, vejam o que aconteceu quando a 10.639, por exemplo, né? e também com a política de saúde da população negra, a gente tem aqui que lembrar com muito carinho né, da atuação de uma outra importante intelectual e ativista, que foi a professora Fátima Oliveira, né, que foi a formadora de muitos e muitos de nós, né? a gente tem esse trabalho hoje com saúde da população negra, com pessoas importantes como a Jurema Werneck, o Luiz Eduardo Batista e tantos uhum. e tantos outros, nós devemos à professora Fátima Oliveira, né, que inicia de uma maneira muito robusta no âmbito do controle social né, e, e trazendo, inclusive, forças internacionais. Acho que esse foi um ponto, uma, uma sacada muito importante da, da saudosa Fátima Oliveira, de que esse arranjo precisa ser também um arranjo internacional. E eu concordo completamente com a professora Joselina em que esse é um fenômeno internacional, esse não é um fenômeno apenas brasileiro. É óbvio que a história do racismo brasileiro tem as suas peculiaridades, né? mas essa estrutura né, do, do racismo no mundo moderno é uma estrutura que se globalizou. A gente viu isso no debate, por exemplo, entre os Estados Unidos e a China e a ideia do vírus chinês. Isso não é Racismo, eu não sei o que diabo é isso. Né? Acho que esse é um ponto fundamental. Então, nós estamos num, num momento muito ruim de, de debate com o Estado, porque o Estado está aí coaptado por um governo que é negacionista, que é absolutamente conspiratório e que reproduz e reafirma e que consolida políticas racistas com uma intensidade muito grande. Né? Acho que esse é um... um, um é, é o pior tipo de, de governo para se negociar, porque você fala com ele que ah, está acontecendo um gesto não, assim. Racismo não, racismo não existe. eu teve a morte é, do Beto em Porto Alegre e, no dia seguinte, o governo estava dizendo que nós não temos racismo. No dia seguinte, o Cabra não tinha sido nem enterrado o, o, o governo, na figura do presidente e do vice-presidente, estavam dizendo que no Brasil nós não temos racismo. Não é? E eu não lembro, não lembro, pode ser que isso tenha acontecido, mas eu não lembro de nenhum tipo de cena violenta, bárbara, bizarra, né? É, como essa com nenhuma pessoa não negra. Eu não me recordo disso não no Brasil. Então, como é que nosso país não é racista? Né? Ou seja, a gente tem que tentar quebrar a relação com o óbvio, porque essas pessoas não conseguem ver o óbvio. Então, como é que a gente leva uma demanda para um governo que ocupa o controle do Estado, né? que, neste momento, pelo menos, que sequer consideram que o que a gente está dizendo é sério, dizendo que o que a gente faz é ideologia, estão falando da verdade do mundo, né? e é, é a forma mais terrível de, de denegação, de né? ler tudo em termos econômicos como se a nossa economia não fosse racializada. Né? Acho que tem um, um, um passo importante para tentar, aí de novo, né, educar as gerações que vão ocupar esse lugar do Estado. Nessa, Eu sou muito pessimista com essa gestão, acho que a gente não tem muito o que fazer, tem que esperar ela sair, é? É, primeiro, porque o, o controle social foi enfraquecido. Não é? O controle social, pensando nessas instâncias dos conselhos, né, sobretudo os conselhos nacionais, que, que têm um diálogo com o governo central, com o governo federal, embora isso seja possível nos conselhos que são municipais e estaduais, que não são, e se bem que essa, essa tônica de um governo. É, negacionista, racista, não está só na cadeira da Presidência da República. Né? Nós encontramos nos estados, nós encontramos nos municípios também. Né? A exceção é um em, em governo local, seja municipal, seja estadual, que tem a sensibilidade para a questão racial. Essa é a exceção. Acho que a gente precisa antes de levar essas essas demandas, que são muitas, né? a gente tem que lembrar do mais básico, a gente precisa formar uma geração política capaz de ouvir essas demandas, porque senão a gente vai voltar ao velho problema da espiva, né? porque que o, o subalterno não fala, não é porque não tem a voz, é porque o outro não escuta, essa questão volta né? na quadrada quilomba também. Eu acho que é muito importante que a gente perceba a função formativa, e por isso é importante a chamada inicial que fez a professora Rosalina, sobre esse lugar da universidade, porque esse é um dos lugares e que não deve ser o único, a escola deve ser responsável por isso também, além da universidade, que os movimentos populares também têm o seu aspecto pedagógico reconhecido, como está advogando, de um lado, para pensar o movimento negro, no caso da professora Nilma, ou o movimento indígena, como o pessoal Daniel Munduruku, como sejam lugares também de formação e de formação é, não só das nossas epistemes, não só dos nossos conhecimentos é, e percepções da realidade, mas também da nossa agenda política. E essa categoria do eco-etnocídio é, é, é muito interessante para pensar isso, né? porque essa gramática racista da modernidade saiu contaminando tudo, e por isso também os sistemas educacionais, e a gente precisa retomar, via controle social, via ação das populações, né? dos povos que foram e são Oprimidos pelo racismo, pelo patriarcado, pelo, pelo capitalismo voraz que está aí destruindo tudo, por isso que a, a, a Bel Roux chamou de um capitalismo, é, um patriarcado capitalista da, da supremacia imperialista branca, como é que a gente consegue não é, é, refazer os imaginários? Acho que esse é o um nosso grande desafio. Nós temos muitas demandas, mas essas demandas não são ouvidas. Não é porque a gente não fala, a gente diz. Só que não, isso não é importante. Vocês estão imaginando que o mundo tem racismo, o mundo não tem. E aí, como é que você dialoga com um sujeito que não escuta o que você diz? Então, acho que na instância do Estado, e aí pensando na estrutura do Estado e não desse, desses governos, a gente precisa é, refortalecer o controle social e reocupar o controle social das forças populares antirracistas. E aí os movimentos negros, os movimentos de mulheres negras, né, os movimentos indígenas, os movimentos que percebem a existência, e, é, a existência estrutural, central do racismo na constituição da modernidade, que cria uma gramática em que faz com que a economia seja racista, com que a segurança pública seja racista, com que toda a formulação de política pública seja racista, com que a educação seja racista, com né, que a, a saúde seja racista, se a gente não conseguir formar essas pessoas capazes né, de ouvir, as demandas sobre o racismo e capaz de negociar nessas instâncias do controle social, isso é muito difícil. Eu acho que a gente vai chegou um momento de a gente dar um passo atrás, né, voltar para a base, né? voltar para a formação das, das nossas dos nossos estudantes, ensino fundamental, ensino médio e, e mais que nunca nessas instâncias e que aí a gente pode cobrar o vigor da lei, porque é uma lei, o artigo 26A da LDB que não está sendo cumprido que a gente possa entrar nos ministérios públicos, mesmo que seja usando estratégia, na questão não é que está sendo um racismo, não, tem uma lei que não está sendo cumprida. Se você diz ah, é racista, não, você já está querendo ideologizar o negócio, então não vai funcionar. Mas como é que a gente está cobrando que uma lei esteja cumprida? É? Nós, enquanto cidadãos, se a gente para um carro em cima de uma calçada, vem um agente do Estado e vai me aplicar uma multa. E o que, que acontece se uma escola não está fazendo a formação que a lei determina que seja feita. Então, como é que a gente pode cobrar disso para formar essas novas consciências, né, essas percepções de que o nosso, as nossas sociedades são organizadas por uma gramática racista? Ou seja, que como o racismo não é de lente, faz com que a gente perceba qualquer coisa, só que, como os óculos, às vezes a gente não percebe que os óculos estão lá, claro, o racismo a gente, às vezes não percebe que ele está ali, mas ele está fazendo com que a gente veja E como é que a gente oferece às pessoas a possibilidade de ver essa lente e, a partir dela, então, operar de uma maneira antirracista. Acho que esse é um ponto é absolutamente fundamental e que a gente não pode ignorar jamais, que o racismo não é ignorância, o racismo não tem a ver com pessoas idiotas, sem cultura, sem nada disso. O, o, o racismo é um projeto de sociedade, e é um projeto de sociedade absolutamente sofisticado e inteligente. Se a gente é, brutalizar o racismo, achar que o racismo é uma é uma falta de conhecimento, é uma ignorância, é uma incompetência de gestão, a gente não vai conseguir caminhar. Né? pensar reconhecer o inimigo com sua potência, né? coisa que a gente aprende com algum Algum né? é, é um guerreiro que nunca subestima seu inimigo. Ele guerreia pela justiça, mas ele sabe que o inimigo tem a força dele, é sabendo a força do inimigo que a gente sabe o que vai fazer. Ou para pensar com aquilo que o... o o que está dizendo para a gente, né? usar a arma do inimigo para a nossa defesa também, né? ou seja, compreender a, a, a inteligência é, do racismo enquanto estruturante da nossa sociedade não? Né? para poder desmontá-lo. Se a gente é, ficar apenas nos, nos, digamos, nos sintomas do racismo, a gente vai ter muito pouco para fazer, inclusive, para fazer com que essas demandas sejam ouvidas, Que é possível fazer, por exemplo, com que se deem uma prioridade, por exemplo, fazendo um corte é, racial, cota se lá para vacinação, perfeito. Mas como é que eu mudo a lógica, né? como é que eu mudo a lógica racista do SUS se a gente não percebe que o SUS tem uma lógica racista?
0: Obrigado, Anderson. Então, Renato, por favor.
4: Boa tarde a todos, a todas, a todos. Primeiro, agradecer. A professora Caetana Damasceno, meu respeito. A professora Joselina, meu carinho, meu respeito. É, tudo, a equipe do SEA, o Pedro que está aí, né? No Céia equipe, trazer aqui. Anderson Florecimento, uma pessoa que eu tenho muita identificação, são pessoas que eu tenho muita identificação. É, pelo trabalho que elas têm. E eu quero formular uma questão sucinta, é, mas fazer um comentário antes, que a universidade que nós estamos aqui, estamos na Universidade Rural, a Lei 5.465, de 3 de julho de 68 ela instituiu a chamada Lei do Boi. O que a Lei do Boi dizia? A Lei do Boi dizia que 50% das vagas eram destinadas para... Pessoas que terminavam o ensino médio na época o antigo era o segundo grau no texto da época é, e que eram filhas, filhos de pessoas não proprietárias rurais e trabalhadores da terra também. Só que a cota do boi ela vai ser estudada e nos anos 80 e 85 a universidade nasce em 1910. A universidade Rural com dois cursos, na verdade, são duas faculdades que nasce O que vai se tornar rural que é o curso de veterinário, curso de agronomia, você tem é o histórico. Então, atende especificamente uma população, é, bem específica, uma população hegemonicamente branca, é, que trabalha com a terra, que trabalha com latifúndio, que trabalha, alguns mais tarde, trabalha no corpo, que quer é produção familiar, mas nos anos 80 e 85 alguns estudos foram feitos e se comprova que os filhos os pequenos produtores e filhas não entravam na universidade rural pela lei de cotas do boi chamada lei, lei do boi e a lei do boi em 85 ela cai então a gente tem uma, uma política de ação afirmativa, de discriminação positiva para pessoas brancas de classe média alta, né, de classe alta isso é muito curioso né então que durou em tempo significativo, durou décadas, né durou algumas décadas, em tempo significativo, então foi de 68 até 85, não é pouca coisa. Eu queria te ouvir, Anderson, é, Anderson é, em relação a é, como você vê o cenário político nacional diante dessa... Que você falou muito bem aqui, né? você fala de uma... É, do que O racismo é pandêmico, né e a pandemia é racista, como você vê as forças progressistas nesse cenário uma análise conjuntura quais são os pontos que você pode destacar de uma análise conjuntura a professora Joselina falou do ataque racista que um colega sofreu professor um professor um estudante né grave agora institucionalmente a universidade já praticou cotas para pessoas brancas de classe A porque não atinge não atendia é, as quatro não davam conta de pessoas mais pobres é a Produtores Rurais. Queria saber de você uma análise de conjuntura, como você enxerga as forças progressistas? Como você enxerga, por exemplo, as forças ditas de esquerda na atual conjuntura? E como é que você vê que elas encampam a agenda antirracista? E se elas encampam a agenda antirracista, quais são os dispositivos que você percebe que ela traz para a cena política contemporânea? E também um comentário em torno desse, dessa especificidade da Universidade Rural do Rio de Janeiro, que teve cotas é, para pessoas de classe A, pessoas brancas de classe A. Já que todos que tiveram acesso às cotas eram pessoas filhas de proprietários rurais, não de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Como você viu a conjuntura, esse pode ter esse papo. Como a, esquerda, a esquerda tem essa pauta? Como a esquerda trabalha com essa pauta? trabalhados progressistas, a pauta do anticaseiro.
1: Por favor. Vamos lá. É, mais uma questão tranquilíssima. Né? É, agradeço o Renato, amigo, irmão querido, é, pela questão e pela, por esse histórico da, da Rural. Né? Acho que assim, é muito importante que a gente lembre a história das nossas instituições porque parece que elas é, são hoje né, uma coisa muito diferente do que foram no passado. As coisas carregam as suas histórias consigo. Né? Acho que é isso que a ancestralidade ensina para gente, inclusive. É, uma coisa que me chama sempre a atenção, para a dizer, pra, pra, pra questão mais central aí da, do cenário político nacional, que estão vinculados, é a ideia de que as universidades, elas sempre, no Brasil, sempre funcionaram por cor, sempre funcionaram. Elas só foram institucionalizadas na década de 60 70, na meio do boi, mas elas sempre funcionaram por cotas. Né? Mas cotas para quem? Esse é que é o, o problema. Né? Na prática da, da, do funcionamento das instituições universitárias brasileiras, elas nunca foram universais, nunca, e não são até hoje. Mesmo com as cotas raciais e sociais que nós temos hoje. Quando a gente olha que a população é negra, né? Entre 54% e 57% aí, né, nessas variações das pesquisas, quantas dessas pessoas estão na universidade? Como que a gente pensa o quantitativo populacional das universidades em termos raciais? Se a gente leva a sério também a questão das fraudes, das COPs, né, pelo menos na nossa universidade, aqui na Universidade do Brasil, as pessoas dizem que a maioria das pessoas é negra, quando você olha, não vê isso, né? É, diz que mais de 60% da universidade é negro Você olha onde é que estão essas pessoas negras Elas devem estar em outros cursos Porque não, nos meus não estão né? é, Nos corredores que eu ando também não estão Você tem ainda é, a coaptação do discurso racista no, Na operação das cotas E, pessoas, e aí eu não estou entrando no tema do colorismo Estou discutindo outra coisa Estou falando de gente mal intencionada Branca que utilizando o subterfúgio da auto-declaração como um método exclusivo de entrada para o sistema de cotas, se utiliza disso, e aí, quantitativamente, você tem a universidade com mais pessoas que se autodeclaram negro, que não quer dizer que elas sejam efetivamente negras. Mas, efetivamente, foi sempre isso que aconteceu na universidade. Então, talvez essa, essa fraude nas cotas seja transformar a prática daquilo que era institucional e não criminoso em uma coisa criminosa, que é a universidade ter cotas para a elite elite branca desse país, e foi sempre assim. A universidade sempre foi destinada, teve uma cota para as pessoas da elite branca, que ocupavam a maior parte das vagas. Então, a, a quantidade e todas e todos nós que estamos aqui, né pelo menos a, a, a professora Caetana, a professora Jocelyn, Renata e eu, é, somos pontos fora da curva na, nessa elite, que nós não, não, não utilizamos o sistema de cotas, para nós ainda, é, no momento em que a gente ingressa na universidade. A gente era exceção. Né? Ou seja, o que mostra que as cotas eram cotas majoritárias, né? a maior parte das vagas destinadas a essa branco. A universidade continua sendo isso. O que a gente está fazendo hoje é disputar essas cotas, né? e acho que é importante que se faça isso na rural, sobretudo, que e nas, nas universidades rurais que foram tão potentemente encampadas né, por por essa política da, da, da lei do boi né, que favorecia filhos de, de fazendeiros, como se eles precisassem, né, é, para fazer a composição do seu quadro de sangue. Esse foi um ponto fundamental, mas que de alguma maneira era uma expressão daquilo que já existia na universidade, né, ou seja, é, a reserva das vagas para a elite privilegiada da, da, das regiões que que iriam para essas universidades e nós sempre fomos os pontos fora da curva. Então, esse é um ponto fundamental. É? Então, acho que é importante pensar no histórico dessa universidade, é? que sempre foi esse lugar da elite branca. É? E, bom, no caso brasileiro, como a gente não teve uma elite crioula, né? como em vários outros países da América Latina, a elite branca é um pleonasmo. É? Então pensando que a, a, a universidade sempre foi pensada para essa elite é que é é é é. É, no nosso país. Né? Bom, Renata, tu pergunta sobre o cenário político. É, para mim é muito difícil falar sobre isso, porque é, essa análise de conjuntura é absolutamente fundamental, mas nós, nós temos hoje o pior cenário possível para fazer uma análise de conjuntura, conjuntura mas é preciso fazer. Né? É, se a gente leva a sério a ideia do racismo estrutural, a gente vai entender que as forças progressistas elas são alternativas dentro do sistema racista e não alternativas ao sistema racista. Já a agenda de esquerda pode coincidir com a luta antirracista, mas não está na natureza dela, não está nos seus objetivos centrais, é, acolher a pauta antirracista. Tá Olha a composição dos partidos de esquerda, é, a composição das chefias, dos, dos, das cabeças dos sindicatos. E a gente vai olhar, mesmo sindicatos que é, você tem aí uma agência de trabalhadoras e trabalhadores negros, a, a maior parte dos sindicatos é, é, é liderada é, por pessoas brancas, né? é, e a mesma coisa dos partidos de esquerda. Ou seja, a a esquerda tem até uma abertura possível, possível, para as nossas pautas, mas eu não vejo isso efetivamente acontecendo. A grande questão, e eu acho que esse é um problema é, que a esquerda precisa pensar, né? e a gente hoje é um cenário ruim, porque qual é a alternativa que a gente tem na esquerda? Efetiva, né? a gente tem que pensar que política também não é só da, da, do amplo da utopia, tem a... a a importância do lugar da utopia na política, que é aquilo que a gente quer que regule o mundo, e aí a gente tem que apostar no melhor dos mundos possíveis para fazer utopia. utopia pessimista não faz a gente mudar o mundo. Então, acho que a gente tem que sempre pensar numa, numa esquerda que acolha a pauta antirracista, mas efetivamente não é o que está aí. Né? E acolher a pauta antirracista não é colocar a palavra racista no seu plano de governo é fazer ações antirracistas. Porque o, o, o discurso antirracista, inclusive por pressões é, é, internacionais, do mesmo jeito inclusive que começou agora a ideia da economia verde, né, ela é uma prática discursiva muito demandada, mas a ação transformadora continua num povo vivo. Né. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Ou seja, os partidos de esquerda adotaram um discurso, em alguns deles, não todos, né, que acolhem o discurso da diversidade, né, como se a gente fosse, pudesse ser pensado em termos de diversidade, que é uma maneira também de não falar de racismo. Né, é, e também a em tentar pensar que o racismo é, um, é uma questão acidental. Ou seja, é algo que complica o problema das lutas de classe ele é um incremento negativo para as lutas de classe, mas não foi estrutural. E aí está a nossa divergência de percepção do, de como a sociedade se organiza. Os movimentos negros nunca, nunca, a reflexão negra nunca é, secundarizou a discussão econômica, nunca fez isso. A questão do mercado de trabalho é absolutamente fundamental. Dá uma olhada na tese da professora Caetano por exemplo, que depois vira ali. Como é que a gente pensa a centralidade do trabalho Em pensar que a força escravizada negra foi trazida para cá Num regime de trabalho, ou seja, a economia estava em jogo Ou seja, os movimentos negros sempre pensaram a agenda econômica como importante O que não é verdade no caso dos movimentos de esquerda Que colocam a pauta econômica como uma pauta fundamental Para as transformações sociais E esse é um ponto fundamental e aí a esquerda precisou tomar uma decisão. O mundo parece que já descobriu que o racismo não é um acidente de percurso, mas isso não pode ficar apenas um discurso. Então, a gente tem que fazer algo para modificar isso. Isso, inclusive, significa racializar o tratar de modo antirracista a agenda econômica, a agenda ambiental, a agenda de moradia, a agenda de segurança. Não... É? não Pensar que, olha, nós temos aqui uma formação de policiais, por exemplo, para pensar a, a questão da segurança pública, pensar a inteligência, etc., e achar que o racismo não é uma questão importante para discutir, para colocar na formação dos policiais. Então, acho que a gente fica sempre preso nessa imagem que os, os discursos progressistas têm de que o problema racial é um problema acessório dos problemas sociais que nós temos que enfrentar através da agenda econômica. E esse é um ponto difícil de lidar. O problema é o que que a gente tem como alternativa. Né? É... Ao contrário de uma, de uma galera muito entusiasmada, que acha que nós temos força política suficiente para mudar a estrutura do mundo, hoje eu acho que a gente não tem. Eu acho que a gente não tem, porque a, a, o discurso racista é um discurso muito sedutor e que isso seduz a, a, a nós, negras e negros, também. São as coisas que o Fanon nos ensinou ainda é, na década de 50. Né? Agora, é, enquanto, a gente não tem, enquanto a gente não tem uma alternativa é, interessante ao status quo, a gente tem que se é, aproximar estrategicamente, mas saber que é estrategicamente, com as progressistas, isso não tem dúvida. Né? O ponto é que hoje a gente está num nível de alienação no sentido faloniano tão forte de que nós temos uma série né, de pessoas negras que foram coaptadas pelos discursos racionários e, e, e antinegros, inclusive. Né? Vejam o famoso vereador de São Paulo ou o presidente da Fundação Cultural Palmares, etc. Isso não é para personificar, porque não é a questão não são essas pessoas em si, é uma estrutura que está por trás. Né? Então, esse é o ponto. A gente tem os discursos progressistas e tem isso. O que que a gente vai tentar fortalecer na nossa luta? Mas o ponto fundamental é como é que a gente se relaciona com a nossa própria agenda, para não se seduzir também por um discurso progressista que não contemple aquilo que é a pauta do nosso povo negro no Brasil, que é eminentemente antirracista. E as outras pautas vêm a reboque E não quer dizer que as outras pautas sejam menos importantes. Quer dizer que a gente reconhece que o racismo é constitutivo da discussão sobre saúde, segurança, trabalho, lazer, educação e por aí vai. Então, acho que, nesse momento, as forças progressistas precisam mais de nós. E acho que é um ponto importante para que a gente consiga também aprender a negociar com elas. Né? Porque as forças progressistas também sentiram na pele a perda do controle social que era um dos grandes pontos de atuação das forças progressistas quando não estavam na oposição dos governos estavam no controle social pelo menos desde 1988 quando a instância do controle social é institucionalizada na Constituição então esse cenário é um cenário que é o mesmo ele é ambíguo porque ele nos dá aí uma chance de, de oferecer ferramentas para a luta progressista a partir da agenda racista mas também temos o risco de nos seduzirmos pela agenda progressista de esquerda clássica que acha que todo o problema é entre o proletariado e a burguesia né, e que o racismo é um acidente de percurso dessa dessa história. Então, nós temos, é um impasse de novo, é um, é um momento delicado e que acha que a gente precisa ter elementos suficientes para compreender que nós precisamos fortalecer as lutas progressistas mas não nos iludimos que as forças progressistas estejam a nosso favor, ou pelo menos conscientemente a nosso favor. Porque aí a gente primeiro reforça isso, mas lembrando que, que eles vão ter que colocar uma cláusula no contrato de apoio. Na frente eles vão nos ouvir, serão obrigados a fazer isso. Porque a gente fez um apoio ao partido que passou o partido anterior, no PT, e que fez um trabalho... É, muito interessante de, de remoção de pessoas da, da linha da pobreza, mas, ao mesmo tempo, junto disso, nós vimos que isso não foi suficiente para barrar um crescimento exponencial do extermínio da juventude negra, que cresce dramaticamente durante os governos do Itacuí. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? E eu acho que nem se trata mais de demonizar a esquerda, porque não é disso que se trata. Porque, na outra ponta, nós temos uma força muito mais destrutiva para nós do que esses governos é, que antecederam ao governo tem. Acho que a gente precisa ter nítido aí as armadilhas que estão postas. Para nós, elas não são tranquilas, não é simples de negociar, não há garantia de que, mesmo que a gente coloque uma cláusula no nosso contrato de apoio, que a gente depois vai ser ouvido. Eu acho que esse é um desafio importante. Mas eu acho que a gente está num momento muito particular, muito particular e muito difícil, em que essas forças reacionárias estão colocadas para nós não é, como uma ameaça global. E eu acho que a gente tem que lembrar aqui daquilo que o Indembe chamou de um devir negro do mundo. E as forças progressistas entenderam, em parte, de que aquilo que atingia as populações negras, de alguma maneira, agora atingia todas as formas de subhumanização porque, como a gente criou esse exército de excedentes no mundo contemporâneo, né? esse exército de excedentes tem gente negra, na sua maioria, mas não só. E o racismo, essa lógica gramática racista, vai se expandindo né? até atingir pessoas que não sejam efetivamente negras, o que não quer dizer que elas sejam altos preferenciais nessa lógica de extermínio que esse devir negro do mundo apresenta. Né? Eu acho que a própria, a própria, o próprio movimento progressista não percebeu isso. A gente tem... pensa no discurso sobre o trabalho, né? ou seja, essa ideia de que é, o trabalhador, essa categoria geral do trabalhador, começa a ser tratado como o escravo era tratado, o escravo negro era tratado, é um reconhecimento desse alargamento da lógica racista para além dos sujeitos negros, embora os sujeitos negros sejam preferencialmente o alvo dessa política de, de, de subalternização, né? e, ou seja, aquele processo de subalternização que fundou a desumanização dos sujeitos negros, hoje por algum tipo de, de respingo acaba atingindo pessoas que não sejam negras, embora as pessoas negras continuem sendo alvo. Do então, como é que a gente negocia com isso né, a partir né, de uma percepção de que essas forças progressistas podem nos ouvir, mas não é a, a, a prática, esse que é o problema. Não tem sido feito. A gente, eu não acho que a gente tá no momento de virar as costas para o espírito. Acho perigoso isso agora. Porque a, a alternativa é uma alternativa que está fazendo isso aí com a gente. Está nos entregando a morte, está nos expondo à morte durante uma pandemia. Não acho seguro fazer isso. Mas é bom saber que a gente vai entrar numa linha de. A, a, de combate, numa frente de combate, para depois cobrar a conta
0: e também dizer olha, nossa agenda está aqui, vocês não podem desconsiderar. Obrigado, Anderson. É, a gente está com o, o tempo bastante estourado, mas né? eu não queria deixar de é, fazer mais uma rodada. Eu vou passar a palavra para a professora Caetano, para a professora o professor Renato e terminar o professor Anderson para suas considerações finais. Tá? Então, é, professora Catana, por
2: favor é tipo assim eu tenho um sonho não tem jeito eu vou continuar sonhando até o último, meu último suspiro né? e esse sonho estou falando sem estar sendo ouvido tá, meu Deus do céu é, agora
0: agora, agora é que está sem som Caetano. é isso e agora? Agora tá bom.
2: tá ótimo, tá ah, bom. Fiz uma bobagem aqui para variar. Não, é a questão de sonho mesmo, de ter um sonho, né? De ter um sonho, ter muitos sonhos. Então não vai dar. Eu vou, eu, nessa altura do campeonato, estou fechado com a não, né? Imagina. É uma aliança de, que tem a ver com uma ideia de, eu diria até mesmo, de ancestralidade, de velhice. Eu costumo dizer que eu não sou da terceira idade, da mais velha idade, tem uma porção de chavões aí que são usados que eu acho divinos em matéria de em caso de esconde-esconde. Né? Não, gente, eu estou velha, eu estou envelhecendo, mas eu estou envelhecendo desde hora que nasci. Então, agora, esses traços, essas marcas, que muita gente, muito, muito poeta chamou de marcas, né, chamam de marcas da vida, as marcas, as cicatrizes e tal, são aquelas cicatrizes que o que o homem e a mulher negros mostram e dizem, olha aqui, a minha honra está aqui. A minha honra está toda estampada no meu corpo. E é até a mesma noção de honra que eu acho que é fundamental nessa hora, que você se sentir honrado de fazer o que a gente está fazendo aqui nesse momento, é porque essa honra está inscrita na minha, na minha memória, na minha cabeça, na minha história, mas também na história de muita gente à minha volta, e muita gente com as quais eu nem sonho, né? Mas, de qualquer maneira, essa ideia, essa ideia me, é, me, é, me é muito cara. Eu não sei, eu estou um pouco que porque o Vanderson o, o falou em, em, em utopia. Eu não sei, eu acho que utopia, para mim, é sonho. Eu estou viva, estou sonhando. e Sonhando de muitas maneiras. Inclusive sonhando, sonhando mesmo, quando eu vou para a cama e agora fico fazendo um esforço para me lembrar do que eu sonhei, mas sonhando com as coisas que eu desejo para para mim, para os filhos, para os netos para os amigos pros... e para e as e gentes né? que me constituíram de muitas maneiras diferentes então essa coisa do sonho para mim é fundamental eu não sei agir se não tiver em resumo, alguém chamou isso no passado de se não tiver desejo né? Talvez seja um sinônimo para desejo. E isso me leva, então, à noção que vocês muitos de vocês usaram aí, que é a noção de escuta. E que está em jogo quando, por exemplo, o Wanderson coloca a questão da esquerda. Ou das esquerdas, para ser mais... Talvez mais correto, não sei. Mas é que as esquerdas têm... Evidentemente, está tá no plural, porque elas são muitas, muito... Né? Diversificadas, realmente, com nuances, etc. E... É com ela que nós, eu, pelo menos, me, me vejo, me vejo é, é, obrigada, do ponto de vista ético, a dialogar, sim. E gostaria até de a, dialogar com quem não é de esquerda. Hoje eu acho difícil, eu fiquei impressionada com o Covas, né? é, impressionada não no sentido que maravilha, não é isso, mas é. O Covas incorporou a agenda verbal dele, pelo menos discursiva, né? a questão racial. Isso tem significado? Tem, sim. É, pode não ter o um significado que talvez eu esperasse ou quisesse de imediato, que eu, ah, o cara finalmente entendeu. Eu não sei se ele entendeu. Eu não sei se o partido ao qual ele pertence né, é, se entendeu. Mas isso, eu, eu acho que, para mim, o significado vem de outro lugar. Vem da forma como nós, antirracistas, negros, e muitos antirracistas, antirracistas não negros fizeram intervenções ao longo, pelo menos uma história recente, só para ficar mais fácil, então não há dúvida que não dá para fingir que não existe a não ser naturalmente quem está hoje né, regendo essa, essa essa orquestra de pandemônio enlouquecida que ainda está pensando que é possível dizer não, racismo não existe e tal Acredito eu que é preciso ser... Eu vou dizer uma palavra, eu acho que vocês que, que são formados e têm uma excelente formação, e eu procurei ver os, os, os históricos de cada um de vocês, né, chamados currículos, uma formação em, em, em filosofia, né? que é essa ideia de que você tem, tem, tem um... Eu um pouco me, me, me desconcertei, mas é, é a ideia de que você tem... É... Bom, tudo bem, eu me perdi um pouquinho no que eu ia dizer, mas o que eu quero realmente reforçar é a questão de, para chegar no diálogo. Bom, é, o, o Wanderson foi absolutamente é, é, positivo no quanto tocou no tema de que o racismo é um fato social. Imagina, estou usando uma expressão de um velho sociólogo do século XIX sobre o fato social, o racismo é tão constituído, tão constitutivo da vida social, da nossa vida social, da vida brasileira, né? estou falando só no Brasil por enquanto, que é um fato social constitutivo das nossas relações, não tem saída mais. E mesmo que esse, esse segmento que é grande, né? que fica desesperado, né? que fica gritando, não, mas o racismo existe, está gritando, está tendo que gritar. Então eu acho isso um ganho, era isso que eu queria dizer. Não, é que é uma única, não, é uma dupla. Né? E tem encruzilhadas fortíssimas. Aliás, as encruzilhadas são características de um certo pensamento crítico brasileiro, né? do qual eu eixo é responsável. Né? Então, é, é possível. Então, eu quero dizer, como eu te falava, é o seguinte, se meio que te provocando, você não acha que a gente tem que se predispor, agora mais do que nunca, só nós podemos fazer isso? para o diálogo consistente, insistente, calmo, mas diálogo, sim, com forças potencialmente antirracistas. Onde é que elas estão? Cada um de nós vai descobrindo nas suas searas, não só no seu mundo, no mundo do trabalho, ou no mundo das amizades, no mundo, no mundo das instituições, quem são, de fato, as pessoas com as quais você pode dialogar e é dizer, olha, vamos nessa, porque vai dar certo, inclusive, para você. Porque, se não for assim, a gente não consegue fazer, inclusive, um discurso não universalista, mas um discurso realmente coerente e forte. Porque é um discurso produto da, de, uma, de um etos, de uma, de uma honra. Quer é dizer, bom, olha só, se só tem índio, índio só é visto como índio. Se tiver na aldeia, o que está fora da aldeia não merece ter atendimento das políticas de saúde. Então, nós vamos estar aí enfrentando exatamente um drama, uma tragédia que é de natureza... Eu não sei nem dizer, quer dizer, eu não quero me emocionar, porque é fácil emocionar, né? mas não é a emoção aqui que vai me ajudar a pensar. Eu, o que eu quero provocar o Wanda é o seguinte, com pouca utopia, eu tenho que que, acho que tem que ter toda utopia, no sentido do sonho que me mantém viva e acordada e muitas vezes dormindo também. É, sem esse sonho, fica difícil eu, eu inclusive, fazer a escuta. Era isso também que eu queria retomar, porque põe uma palavra muito importante no seu, na sua fala. Quer dizer, essa capacidade de escuta, nós temos, nós é que vamos dizer para essas pessoas, em alguma medida, que elas têm que escutar sim, mas também vamos escutá-las. E isso é um exercício complicado, nós sabemos disso. Ainda mais como você frisou com razão, de que você fala, fala, fala e não... E essas instâncias, essas instituições não nos querem ouvir. Bom, então vamos ver como é que a gente faz. Mas, em algum lugar essa instituição chamada Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro aconteceu, e não é uma coisa, não é um acidente, um processo veio se construindo multifacetado, com grandes dificuldades, em que ficou muito claro a cota do boi. Eu não sei se a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro é a única Talvez seja, não, talvez não seja a única, mas sem dúvida foi aquela cuja história da cota para as elites ficou evidenciada. Não teve denegação. Não dá para voltar atrás. E que a gente está disputando tá disputando esse território hoje, como não pôde disputá-lo, por exemplo, na minha geração. A geração vai colocar. Eu acho que devemos disputar por outros caminhos, enfim. Não é? e, então, nesse sentido, eu acho que a palavra escuta, a palavra diálogo. É, tem que estar tá no, nosso, no, nosso, no, nosso, no nosso horizonte, mas o horizonte imediato, né? para conversar com as esquerdas, fazê-las ouvir, no sentido não da obrigatoriedade, mas encher o saco, em resumo, que a gente está fazendo muito bem.
0: Muito obrigado, Caetana. É, passo então a palavra para a Joselina. Eu só lá.
3: quero dizer que, porque como eu citei o boletim da Claxo, alguém pediu no chat que eu colocasse e eu coloquei os três, pelo menos os três que eu me recordo, que foram publicados sob a coordenação da professora Rosa Sertien, professora cubana, companheira e irmã, e num desses tem, inclusive, um texto nosso, falando Pensando um pouco ah, a pandemia mas, no
0: Brasil. Desculpa, porque foi para o foi, foi pro chat privado. Eu, eu posso botar no chat público aqui?
3: Ah, tá, pode. Eu pensei que estivesse no público, por favor, ah. sim. Então os três aí. É, bom, eu recentemente estava vendo, um, vou ser breve, mas eu estava vendo um stand-up de um comediante afro-brasileiro, o Gui Preto e que ele, falando a respeito do que aconteceu uh, no Carrefour, que ele chamou, inclusive, de, de Correfour, Correfour uh, ele falando das pessoas que ficam paradas filmando. Né? E ele dizia, tá certo que precisa filmar, mas tem que interferir. Como é que você fica parada acompanhando uma cena bizarra daquela, para ficar no mínimo, usando a palavra dele, e não intervém? Né? Uh, e aí eu Passo imediatamente para uma frase muito comum muito é comum entre nós do movimento negro, principalmente mulheres negras, é, pronunciada por Sueli Carneiro, que ela diz que entre esquerda e direita ela é negra. eu junto esses dois fatos porque, quando eu penso a, a esquerda e a direita brasileira em relação à questão racial, eu creio que a direita ainda está muito que a esquerda ainda é muito a pessoa que filma. Ela está filmando a questão do racismo, ela até provoca debates, mas ser, e mesmo usando esquerdas no plural, como muito bem lembrou a professora Gaetana, mas eu acho que falta ainda uma participação mais efetiva. Né? O que aconteceu no governo petista que realmente acabou sendo um exemplo para grande parte da América Latina e do Caribe, né? todo tempo que a gente encontra alguém desses, desses países, dizem que o Brasil é, virou uma referência pelas várias políticas voltadas para a população negra, mas isso só aconteceu porque havia ativistas de longa data, de longa história dentro desses governos e, em muitos casos, quase que sendo os únicos dos seus departamentos ou nas suas secretarias, a garantir a efetivação ou a constituição de algumas leis. Então, eu digo assim, eu reconheço que foram avanços, mas eu ainda acho que tem muito ainda do celular que está filmando e pouca participação. E aí, nesse sentido, permite aquilo que é, o professor muito bem lembrou, o professor é, o Anderson lembrou, de Lélia falando do racismo de denegação. A meu juízo, o que faz com que, no dia seguinte de uma comoção nacional, o presidente da República e o vice venham a público para negar racismo é exatamente a força que tem o movimento social. Eles poderiam simplesmente ignorar. Mas a grita foi tão grande em âmbito nacional que eles tiveram que vir a público, mesmo sendo para negar é uma, é uma negação que reafirma. Né? Quer dizer, nega o que existe, porque se, não, se absolutamente não existisse, não precisava sequer falar a respeito. Então, eu, eu vejo que isso me dá uma esperança. né? Porque eu sou também dessas pessoas que têm a utopia pensando na mudança. né? Isso me dá certeza de que, apesar dos detratores, apesar dos não avanços, continuamos nos seguindo no caminho certo, não é? a ponto de grandes intelectuais da direita, e não falo só dos não intelectuais como os dois mandatários, mas grandes intelectuais terem que se mover para pensar a respeito, nem que seja para negar. E com isso, então, eu termino, agradeço o convite e volto a dizer uma honra, uma oportunidade muito grande, esses... Esses momentos nos fazem pensar, saio daqui com várias observações e anotações e com a certeza de que tenho muito que ler e estudar ainda para continuar nesse processo de luta por uma sociedade antirracista. Muito obrigada.
0: Obrigado. E Renato, por favor, suas considerações finais. O microfone.
4: Estou aqui, a internet está bom, muito boa noite. Quero agradecer mais uma vez é, estar aqui com vocês é, num debate tão necessário e em meio a algumas observações muito importantes. A professora Caetana fez, a professora Joselina agora colocou também. É, eu fico pensando que é um momento que eu concordo muito, tenho muito acordo com a colocação da professora Joselina, da professora Caetana em relação ao papel que o movimento social tem. Ao papel que o movimento social, o movimento negro tem no Brasil, um dos movimentos mais pujantes, um movimento que tem sido educador, como diz Nilo Gomes, um movimento que tem pautado inúmeros debates. Então, por exemplo, se Bruno Covas, que é, da, que é do, de um partido tradicional de, de direita, centro-direita, com PSDB, se Eduardo Paes, que é do DEM, partido de direita, né o que tem uma agenda neoliberal, é, vão incluir uma agenda, uma pauta antirracista nos seus programas, nos seus propósitos de governo. Isso é uma pressão do movimento social. O movimento negro tem sido propulsor de uma transformação. Eu acho que é de uma certa afrotopia, como diz o economista senegalês, que fala em afrotopia, que faz uma crítica ao eco-desenvolvimento, um eco-mito desenvolvimento. Então, as minhas palavras de encerramento Por conta do tempo que já passou Quero passar a palavra Para o nosso convidado é, Eu deixo aqui também sim, Poder conversar Deixar perto aqui é, A conversa deixar, Fico disponível né, Para que a gente possa Continuar essa conversa bate-papo Para a professora Caetana a professora e, né, o Anderson um amigo, também, um amigo, um Pedro, que é do Pedro, do CEA, que está com uma agenda importante, a própria universidade está com uma agenda fundamental, a agenda do antirracismo, de debater o racismo, de confrontar o racismo pelo antirracismo, por um projeto pan-africanista, por um projeto de equidade etnico-racial. O que eu acho mais importante é que a gente continue fazendo esse debate e entenda que esse debate... Ele já está na agenda da sociedade brasileira. Esse debate, e a universidade tem um papel, tem uma responsabilidade em fazer esse debate, fazer essa construção. Nós precisamos continuar falando a respeito disso. Talvez seja uma das demandas fundamentais contemporâneas do movimento negro. Quando o debate da frase citada por Sônia Carneiro, né, a professora Joselina traz, né, entre direita e esquerda, ela se diz é ser negra, é, eu diria que o movimento negro colocou uma pauta. Não se constrói democracia em qualquer sociedade no Brasil se a gente não enfrentar o racismo. Isso eu não tenho dúvida. Vou passar a palavra para para o Anderson, que aqui é nosso convidado especial. E eu deixo para quem quiser, eu deixo eu uma notícia aqui, só não comercial, mas só uma notícia. Eu nas redes sociais tenho falado desses temas, então, para quem se interessar nos assistindo, eu estou em Nogueira, underline oficial no Instagram, onde toda quarta-feira eu tenho ali um papo com Nogueira e eu tenho falado entre outros temas, do racismo, do patriarcado e coisas que essas mestras como Caetana, que fala né, das suas teses, Joselina, né, essas mestras e mestres, né, como Abdiço e Carneiro, que aparecem também nos ensinando a trilhar o caminho de combate e de, de combater a injustiça cognitiva, que talvez seja um papel da universidade, combater o racismo na sua dimensão cognitiva. Obrigado, fico muito feliz, estou honrado em estar aqui, e Anderson, meu amigo, é contigo aí.
0: Então, eu sou o Anderson, peço é, que eu Obrigado, Renato.
1: Bom, primeiro, de novo, agradecer né, por essa oportunidade muito, muito interessante para mim, acho que para todas e todos que acompanharam as falas. Foi um momento, para mim, muito é, honroso né, em estar aqui partilhando esse espaço com pessoas que são, para mim, muito importantes na minha trajetória intelectual e de ativismo, como a professora Caetana, a professora Joselina, Renato, gerações distintas que formam a minha geração, né? a galera que está aqui agora na Casa dos 40, né? entrando na Casa dos 40, agora como é meu caso, que aprendeu muito de, de vocês e agradeço muito por, pela oportunidade de seguir aprendendo. Né? E eu queria partir da, da, do sonho da professora Caetano. Né? Acho que tem uma, uma coisa importantíssima né, que a gente aprende né? é, em pensar que... A gente tem que, que fazer alguma coisa para não desistir da luta. Então, eu acho que esse é um ponto importante em, em fazer com que... A gente crie instrumentos para seguir lutando. E eu acho que o sonho, a utopia, é um, um deles. Né? É esse desejo de seguir vivo, seguir na, na, na existência. E agradeço muito a, a professora Caetano né, por mais essa missão, que acho que faz com que a gente persista. não né? Acho que as antigas gerações dos movimentos negros, eu acho que foi uma, uma tônica do, da, das três falas, né, pensar esse, esse centralismo no, da, de uma força do movimento negro, né, no, no movimento de mulheres negras, que fizeram muitas coisas. Né, quando a gente pinta esse quadro muito perverso, sobretudo né, olhando no, no, no contexto da pandemia, parece que nada aconteceu. Aconteceram muitas coisas, não foram coisas... É, que transformaram a realidade tal como os movimentos negros sempre quiseram, mas que fizeram modificações, sim. Eu acho que é, se a gente continua ainda lutando é porque há essa esperança. Né? É, eu não sou parte da turma que acha que o racismo não tem solução. Acho que é difícil, acho que passa por uma transformação da mentalidade. Transformar a mentalidade não é um negócio simples, mas que a gente não pode perder a esperança de que isso aconteça algum dia, porque se a gente perde a esperança, a gente joga a toalha e daí não tem muito mais o que fazer. Então, acho que nesse sentido é fundamental apostar nessa potência do movimento negro e naquilo que de histórico, aquilo que de é, conjunto de ideias, de, de conhecimentos, conceitos, enfim, a gente encontra nesse movimento e que a gente não perca a esperança olhando nesse conjunto de, de conquistas e de avanços, que mesmo nos passos de formiguinha vão corroendo essa estrutura, ou pelo menos colocando a, a estrutura à descoberta, que eu acho que isso é um ponto fundamental. Eu não acho que quando figuras como o Covas ou o Paz colocam a agenda antirracista nos seus planos de governo, nos seus discursos públicos, isso seja efetivamente nenhum sinal de transformação. Mas eles são obrigados, com isso, a fazer coro conosco, nós não nós com eles. Né? E aí é, a estrutura vai cada vez, mesmo que devagarinho, se desnudando e se mostrando a sua faceta racista, e aí a gente pode operar em cima dela. E era muito mais difícil quando a gente tinha que ficar falando contra a democracia racial. E aí eu concordo completamente com a primeira fala da professora é, Caetano. Então, hoje a gente está num, num momento muito mais tranquilo nesse sentido, que a gente não precisa toda hora partir do zero, embora, né, diante desses discursos reacionários, a gente é, precisa fazer isso. Então, acho que a gente está num momento, num momento é, interessante da história do, das lutas anti-racistas, porque talvez a gente tenha conseguido Dá o primeiro passo para a coisa mais difícil, que é colocar o racismo à descoberta, colocá-lo no diante da estrutura social e dizer: olha, olha o que é que eu faço. Né? E não tá aqui ainda com o discur velho discurso da democracia racial e, e blá, 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 que, enfim, foi um, um, um momento muito difícil que os movimentos negros conseguiram, as pesquisas das pessoas negras conseguiram desconstruir. Né? E, e fico né, com, com a, a sugestão da encruzilhada, e eu, eu que penso desde o terreiro, o terreiro é o lugar de onde as minhas categorias saem, né? é, só que eu ando muito pessimista esses dias, mas é, o terreiro também é um lugar de esperança, de resistência de reinvenção. E aí concordo muito com a professora Caetana que, que no meio de toda essa bagunça que está acontecendo, as encruzilhadas são sempre... É, signos possíveis né, de, de potência de transformação, não porque elas são utopias, mas porque elas colocam em jogo todas as utopias possíveis. Eu acho que isso é muito bonito, muito potente para a nossa luta e, sobretudo, nessa, nessa chamada que ela nos faz em torno dessa é, necessidade de dialogar. Né? E aí a gente tem que se perguntar com quem é possível dialogar. Obviamente é muito mais, mais tranquilo de dialogar com a, com a esquerda com alas progressistas, do que com essa direita furiosa que não escuta ninguém. Né? E aí a gente pode ter o, o diálogo como aposta. Pensando que o diálogo também não é, é essa coisa de muito tranquilo. Né? O diálogo é também um campo da disputa. E mesmo com, com as pessoas que se dignam a nos ouvir, tem sempre esse ponto da. É o que agrada que o não chama a atenção, né? ou seja, que esse lugar da, 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 do diálogo. É uma aposta né? que a gente tem que ter como talvez um desses campos possíveis da utopia que a gente consegue fazer algo. Né? Ou, se vocês quiserem acionar uma categoria foucaultiana, não um campo da heterotopia, em que é possível criar autopsos outros, de lutas políticas, em que a gente consiga movimentar o mundo é, em uma direção antirracista. Mas está aberto. Né? Acho que a gente avançou muito, é, muito menos do que a gente queria, mas avançou, e que a gente continue avançando mais, que a gente seja capaz, sobretudo a minha geração, Renato está aqui lembrando que ele é da minha mesma geração, apesar de que ele acho que três, quatro anos mais velho do que eu, é, de que a gente tem aqui a possibilidade, da nossa geração, tenha a, a, a possibilidade de seguir é, honrando as lutas que vieram antes das nossas, porque a ancestralidade é isso, não é um conceito abstrato, né? Então, agradeço mais uma vez a possibilidade de interagir com vocês e que venham outros debates né, no, no âmbito da Rural. Agradeço né, o Centro dos Suas Avançados é, pela pelo convite e, que, e parabenizo pela, pela possibilidade de ter esse encontro um tema que me parece que então, é um Muito
0: Mais uma vez, agradeço a né, é, todos os participantes, agradeço ao público também. E eu queria convidar é, todas e todos é, para o próximo debate, que vai ser na quarta que vem, num horário um pouco diferente, vai ser às cinco horas. Mas nós vamos receber o professor Tomás Piquiti, que vai falar sobre desigualdades e capital no século XXI, também é, em parceria com o Colégio de Altos Estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, é isso. Obrigado e boa tarde.
4: Tirei uma foto aí, tirei uma foto.
0: É, é, é,